0: 第30章，约翰·杜威。约翰·杜威生于1859年，一般公认他是美国现存的首屈一指的哲学家。这个评价我完全同意。他不仅在哲学家中间，而且对研究教育学的人、研究美学的人以及研究政治理论的人，都有了深远的影响。杜威是个品性高洁无比的人，他在见解上是自由主义的。在待人接物方面宽宏而亲切，在工作当中孜孜不倦。他有许多意见，我几乎完全赞同。由于我对他的尊敬和敬仰，以及对他的肯挚亲切的个人感受，我倒真愿和他意见完全一致。但是很遗憾，我不得不对他的最独特的哲学学说表示异议。这学说就是以探究代替真理，当作逻辑和认识论的基本概念。杜威和威廉·詹姆斯一样，是新英格兰人，继续百年前的伟大新英格兰人的一些后代子孙已经放弃的新英格兰自由主义传统。杜威从来不是那种可称为纯粹哲学家的人，特别是教育学一向是他的一个中心兴趣，而他对美国教育的影响是非常大的。我个人虽然相形见绌。也曾努力要对教育起一种和他的影响很类似的影响。或许他和我一样，对那些自称遵循他的教导的人的实际做法不是总满意的。但是在实践上，任何新学说都势必容易有某种逾越分寸和过火的地方。不过这件事并不像有人可能认为的那么关系重大，因为新事物的缺陷和传统事物的缺陷比起来，太容易看到了。新英格兰为美国东北部佛蒙特等六个州的总称。杜威生于佛蒙特州的伯灵顿，于1952年去世。杜威在1894年做了芝加哥大学哲学教授，当时教育学为他讲授的科目之一。他创立了一个革新的学派，关于教育学方面写了很多东西。这时期他所写的东西， 1 8 9 9年。在他的《学校与社会》一书中做了总结，大家认为这本书是他的所有作品中影响最大的。他一生始终不断在教育学方面有所著述，著述量几乎不下于哲学方面的。其他社会性的、政治性的问题，在他的思想中一向也占很大的地盘。和我一样，他访问俄国和中国受了很大影响，前者是消极的影响。后者是积极的影响。他是第一次世界大战的一个不由衷的支持者。他在关于托洛茨基被断认的罪名的调查上起了重要作用。虽然他确信对托洛茨基的控告是没有根据的，但他并不认为，假使列宁的后继者不是斯大林而是托洛茨基，苏维埃制度就会是美满的制度。他相信了，通过暴力革命造成独裁政治。不是达到良好社会的方法。虽然他在一切经济问题上都非常主张改进，但他从来不是马克思主义者。有一次，我听他说，他既然好不容易从传统的正统神学中把自己解放出来，就不去用另一套神学作茧自缚。在所有这些地方，他的观点和我个人的几乎完全相同。从严格的哲学的观点来看。杜威的工作的重要性主要在于他对传统的真理概念的批评。这个批评表现在他称之为工具主义的理论中。大多数专业哲学家所理解的真理是静止而定局的、完全而永恒的。用宗教术语来说，可以把它与神的思维同一化，与我们作为理性生物和神共有的那种思维同一化。真理的完美典型就是九九乘法表。久久表精确可靠，没有任何暂时的渣子。自从毕达哥拉斯以来，尤其自从柏拉图以来，数学一向跟神学关联在一起，对大多数专业哲学家的认识论有了深刻影响。杜威的兴趣不是数学的，而是生物学的兴趣。他把思维理解为一种进化过程。当然，传统的看法会承认人所知的逐渐多起来。但是每件知识既得到之后，就把它看成最后确定的东西了。的确，黑格尔并不这样来看人类的知识，他把人类的知识理解为一个有机整体，所有部分都逐渐成长，在整体达到完全之前，任何部分也不会完全。但是，虽然黑格尔哲学在杜威青年时代对他起过影响，这种哲学仍然有它的绝对。有他的笔，时间过程实在的永恒世界，这些东西在杜威的思想中不会有地位。按杜威的思想，一切实在都是有时间性的，而所谓过程虽然是进化的过程，却不是像黑格尔讲的那种永恒理念的开展。到此为止，我跟杜威意见一致，而且我和他意见一致的地方还不止于此。在开始讨论我和他意见相左之点以前，关于我个人对真理的看法，我要略说几句。头一个问题是：哪种东西是真的或假的呢？最简单不过的答案就是句子：“哥伦布在1492年横渡了大洋是真的，哥伦布在1776年横渡了大洋是假的。”这个答案是正确的，但是不完全。句子因为有意义。一情况不同，或真或假，而句子的意义是与所用的语言有关的。假如你把关于哥伦布的一个技术译成阿拉伯文，你就得将1492年改换成回历纪元中相当的年份。不同语言的句子可以具有相同的意义。决定句子是真是假的，不是字面，而是意义。你断言一个句子，你就表达了一个信念。这信念用别种语言也可以同样表达的好。信念无论是什么，总是真的或假的，或有几分真的东西。这样就迫使我们不得不去考察信念。可是，一个信念只要相当简单，不用话表达出来也可以存在。不使用言语，我们便很难相信圆周和直径的比大约是 3.14159。我相信凯撒决心度过卢比康河时，决定了罗马共和政体的命运。但在简单的情况，不表出言语的信念是常见的。例如，假设当你下楼梯时，关于什么时候下到了底这件事，你出了错，你按照适合于平地的步态走了一步，扑通一跤跌下去，结果大大吓了一跳。你自然会想，我还以为到了底呢。其实你方才并没有想着楼梯。不然你就不会出这个错了。你实际还没有下到底，而你的肌肉却照适合于到底的方式做了调节，闹出这个错误的，与其说是你的心，不如说是你的肉体。至少说，这总是表达已发生的事情的一个自然讲法。但事实上，心和肉体的区别是个不清不楚的区别。最好不如谈有机体，而让有机体的种种活动化归心。或肉体这件事悬置不决，那么就可以说，你的有机体是按照假使原来到了底层就会适宜，但实际上并不适宜的方式调节了。这种适于调节构成了错误，不妨说你方才抱有一个假信念。上述实例中错误的检验为惊讶。我以为能检验的信念普遍可以这样讲：所谓假信念，就是在适当情况下。会使抱有那信念的人感到惊讶的信念，而真信念便没有这种效果。但是，惊讶在适用的场合下虽然是个好的判断标准，却表示不出真假二字的意义，而且它也并不总适用。假设你在雷雨中走路，心里念叨“我料想我根本不会遭雷击”，紧接着你被雷击了，可是你不感到惊讶，因为你一命呜呼了。假使有朝一日果然如詹姆士·金斯爵士似乎预料的那样，太阳炸裂了，我们全都要立即死亡，所以不会惊讶。但是如果我们没料到这场巨祸，我们全都出了错误。这种实例说明真和假的客观性：真的或假的事物是有机体的一种状态，但是一般说，根据有机体外部发生的事件，而是真的或假的。有时候要确定真和假能够进行实验检验，但有时候不能进行。如果不能进行，仍有旁的手段，而且这种手段还很重要。